1: Hallo Timeless. Woher kennen wir uns? Äh, ich kenne dich aus dem Chaos Computer Club. ja, sehr gut. Ich kenne dich aus dem Chaos Computer Club Dresden. Das ist ein Wort, bei dem ich mich öfter mal verhasple. Äh, deswegen sagen wir auch kurz C3D2. Das ist ein Hackerspace in Dresden, ja, so ein, so ein Ort, wo Nerds wie wir uns treffen. Und äh, ich bin da aus für mich unerfindlichen Gründen tatsächlich Vorsitzender, äh, aber das spielt hier nichts zur Sache. Äh, abgesehen davon bin ich dort auch im Penta-Radio tätig, also unserer monatlichen radio die, die wir machen und bin allgemein so in dem Podcast-Universum ein bisschen unterwegs, wo wir jetzt auch hier gelandet sind. Genau.
0: Die erste Folge vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Hier steht, ich soll erklären, was das hier werden soll. Ähm, ich habe Irgendwann mal bin ich hier in Dresden in das Hauptquartier vom C3D2 gestolpert und habe eine niederschwellige Frage gestellt und habe festgestellt, dass, dass du das mir relativ gut erklären konntest und da habe ich mir gedacht, da ich ja sowieso sehr gerne noch sehr viel mehr über Computer erfahren möchte und mir aber die Zeit dafür fehlt, äh, frage ich dich einfach, ob du mir das erklären möchtest und ich mir die Zeit spare mir das selber drauf zu tun.
1: Ja, wenn wir das, wenn wir das nutzen können, neuen Podcast zu machen, dann ist das natürlich ein Gewinn für alle. Ja, das hoffe ich auch, genau. Das bedeutet, wir machen einen Podcast
0: darüber, dass ich dich frage, wie Computer funktionieren. Und du dann in endlosen
1: Monologen mir das erklärst. Endlose Monologe sind immer die äh, bevorzugte Redeform von mir. <lacht> Sehr gut. Entweder 140 Zeichen oder ein Monolog. Äh, <lacht> und... 140 Zeichen ist, glaube ich, hier der Rahmen ein bisschen zu groß.
0: Ja, also es soll darum gehen, wie Computer funktionieren und zwar möglichst von Grund auf, also ähm, mit einem relativ niederschwelligen Einstieg und zwar einfach deshalb, weil wir halt oder weil ich das Gefühl habe, dass man eigentlich alles in seinem Leben nur noch mit Computern tut. Äh, das geht halt zum Beispiel mit einer Küchenwaage los. Ich meine, die hat ein Display und so. Das ist ganz klar. Äh, hat zwar eine Digitaluhr auch, aber die Küchenwaage, die kann Maßeinheiten umrechnen und so weiter. Und irgendwie, also trotzdem ich halt äh, Tischler bin, habe ich ständig mit diesen Sachen zu tun. So, die Zeiten von sterndreieckschaltern an irgendwelchen kraftvollen Maschinen sind längst vorbei. Also es gibt alles nur noch über Mikroelektronik. Deswegen äh, finde ich das einfach relativ interessant, sich da mal drum zu kümmern wie funktioniert ja, gerade das eigentlich dadurch,
1: genau? Gerade dadurch, dass es so äh, programmierbar alles ist, hast du ja auch dieses Problem, wenn du jetzt sagst, du bist Tischler, wenn ich jetzt einen Tisch nehme, den du gebaut hast, den verstehe ich intuitiv. Ich weiß, wie Schwerkraft funktioniert aus meinen äh, mittlerweile 30 Jahren Lebenserfahrung äh, ich, und damit weiß ich halt im Prinzip, wie sich dieser Tisch verhalten wird, dass der eventuell ein Gewicht hat und, äh, aber ich werde jetzt nicht irgendwie äh, Überraschungen großartig haben, wenn ich einen Tisch verwende. Ich werde jetzt nicht irgendwas raufstellen und es fällt plötzlich an die Decke oder so, ne, weil dieser Tisch mit einer anderen Schwerkraft programmiert wurde. Und das ist natürlich bei Computern eine andere Sache. Da die können erstmal sehr viele Dinge machen, die mit denen der Anwender nicht immer gerechnet hat. Also dass das natürlich etwas mehr eine Erklärung bedarf als äh, ein Tisch oder auch äh, viele andere Handwerke, die wir so haben. Genau, richtig.
0: Also dazu stützt sich natürlich die gesamte ähm, Computertechnik auf, auf mathematische Dinge, die für sage ich mal, Leute mit einem mittleren Bildungsabschluss äh, schwer zu begreifen sind, wenn man sich einfach nie damit beschäftigt hat.
1: Naja, es wird, Mathematik wird immer noch ein bisschen zu sehr abstrakt, so äh, mit dem Fokus auf den Lehrplan gelernt. So, wir machen jetzt eine Kurvendiskussion. Warum? Ja, damit wir danach eine Kurvendiskussion gemacht haben. Äh, es wird irgendwie zu wenig eingefasst in so einen tatsächlichen Rahmen, womit man es dann verwenden kann. Ne? Das ist ja jetzt gerade äh, für für die an Nachwelt sagen wir mal, dass wir das 2021 aufnehmen hier äh, zu den Zeiten, als das Coronavirus wieder durch die Straßen wütet äh, und das ist ja eine Erkenntnis dieser Pandemie gewesen, dass Leute von Exponentialfunktionen, von exponentiellem Wachstum keine, äh, nein, nicht unbedingt keine Ahnung haben, aber kein intuitives Verständnis dafür, äh, was für Handlungen das erfordert. Äh, diese, diese mathematische Grundbildung, die fehlt so ein bisschen in der breiten Bevölkerung oder das ist äh, wird der breiten Bevölkerung nicht hinreichend vermittelt, warum das überhaupt relevant ist. Ne? Man kommt irgendwie damit durch zu sagen, ach naja, Mathe, Mathe brauchst du nicht, ach das, na ja, dann bist du halt nicht gut in Mathe. Ne? Äh, ich, ich erfordere jetzt auch von niemandem dass er jetzt irgendwie sofort Mathematiker werden muss oder ich will, wir sollen ja jetzt auch nicht mit diesem Podcast hier erreichen, es ist alle informatikstudien studieren, deswegen. Ne? Das ist ja, soll ja eher ein Alternativangebot sein, äh, so eine Computer und vielleicht auch ein bisschen in Richtung Mathematik eine Grundbildung zu erreichen, die äh, anderswo nicht gegeben wird in der Form. Genau. Richtig. Also so wie du sagst, man, es muss ja
0: noch nicht mal muss ja noch nicht mal quadratisches Wachstum sein oder so, sondern das reicht ja an eine einfache Dreiecksberechnung. Ne? Also ich habe mich auch teilweise schon mit Leuten unterhalten, die sagen, oh Gott, geh mir weg mit Dreiecksberechnung, das habe ich nie gecheckt. Und wo ich dann halt sage, ja gut, aber es gibt halt wirklich sehr einfache Dinge, wo man sich möglich mal mit sehr simplen äh, Methoden zum Beispiel einen rechten Winkel einmessen kann. Ne? Also auch von Baustelle so, zum Beispiel. Wenn ich sage, ich will einen rechten Winkel einmessen, da kann man irgendwie 3 Meter und 4 Meter und 5 Meter messen und hat automatisch einen rechten Winkel eingemessen. Ähm, ist eine Sache, die sehr praktisch sein kann, aber irgendwie weiß kaum jemand. Äh, und es gibt viele solche Dinge.
1: Ne? Ja. Was ja eine Sache ist, die interessant ist, wir haben jetzt die Informatik gehabt und als ich so in der Vorbereitung überlegt hatte, äh, ist mir so als Singularität eingefallen, dass Informatik eigentlich das einzige wirklich neue Studienfach ist, was du so im letzten, so im 20. Jahrhundert bekommen hast. Ich meine, das 21. Jahrhundert, das ist noch nicht abgeschlossen. Da kommen vielleicht auch noch neue Dinge. Aber das ist wirklich so das Einzige, was irgendwie einen eigenen Namen hat. Also ich meine, es gibt heutzutage gerade seit dem Bachelor-Master-System gibt es unglaublich viele Studiengänge, die so zwei Dinge miteinander vereinigen. Also irgendwie so, ja meinetwegen Bioinformatik oder äh, äh, chemikalische Physik oder sowas. Das gibt es ganz viel. Also das ist ja auch, so eine Intersektionalität ist ja, ist ja auch mittlerweile durchaus gefördert in der Forschungsgemeinde. Aber das ist irgendwie so, dass Informatik ist wirklich was, was sich als eigenständig herausgestellt hat. Und auch zum Beispiel im Schulunterricht ist das ja auch. Ne? Die ganzen Fächer, die es da gibt, die gab es im Prinzip in den 50er, 60er Jahren auch schon. Äh, mit Ausnahme halt von Informatik ne? oder gut. Es gibt immer mal wieder neue Schulfächer, aber das sind Dinge, die es immer schon vorher gab. Also manchmal kommt dann ein Bildungsminister und sagt, jetzt machen wir auch Hauswirtschaft als Studienfach oder sowas. Ne? Oder, oder Wirtschaft und Technik ist jetzt ein, Studienfach, äh, ein Schulfach, was vorher keins war. Aber das sind ja alles Dinge, die nicht jetzt gerade entstanden sind, sondern das ist ja nur eine politische Zielsetzung. Also Informatik hat da einen gewissen eigenständigen Position als was ganz Neues. Was natürlich so nicht ganz stimmt, weil es ist natürlich schon am Ende ein Crossover äh, in, in dem, was man Informatik nennt. Das, da findet man Elemente von der Mathematik, da findet man äh, auch Physik, da findet man äh, Elektrotechnik und Elektronik. Und das hat sich dann alles so, so eine Melange gebildet und das hat sich dann anscheinend rausgestellt dass eben durch diese Größe, die das Thema erreicht hat und dadurch, dass es halt einen anderen Lernansatz erfordert als eine reine Mathematikvorlesung oder, eine rein, oder ein reines Mathematikstudium oder ein reines Elektrotechnikstudium, hat sich dann so ein neuer Studiengang ausgebildet. Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, wie zum Beispiel Medizin ja auch letztendlich ein Biologiefach ist, aber ist, äh, ein Medizinstudiengang ist trotzdem was anderes als ein Biologiestudiengang und vielleicht in dem Verhältnis steht ein Informatikstudium heute zu einem Studium der Mathematik oder auch der Elektrotechnik.
0: Das ist ähm, sowieso
1: eine gute Frage, finde ich,
0: weil es gibt ja zum Beispiel dieses, dieses weite Feld ähm, als Beispiel der Lebenswissenschaften, wo halt ähm, Biologie äh, als, als, als weitestes ausgefasst ist und dann aber äh, viele andere Sachen reinspielen. Ne? Man kann sich da Psyche angucken und so weiter. Es gibt also einfach eine ganze Menge, vielleicht nicht unbedingt neue Fächer, aber so Fachgebiete, wo man festgestellt hat, okay, hier muss man mehrere Fachrichtungen zusammenfassen, um größerflächige oder, oder um umfassendere Ergebnisse zu erzielen. Ja, man kann einfach in einem einzelnen Gebiet sich jetzt nicht mehr so stark spezialisieren, dass man danach große Ergebnisse erzielt, sondern die Zusammenfassung bringt eigentlich den wirklichen Fortschritt. Und ich habe halt das Gefühl, dass das bei der Informatik genauso ist. So wie du sagst, dass dadurch, dass es eben so ein Crossover ist, kann man da sehr viele interessante Dinge damit machen und durch die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahre kann man halt sehen, wie wichtig das geworden ist als Fachrichtung
1: selbst. Ne? Möglicherweise auch durch die schiere Größe. Und ja. es ist ja auch nicht nur so, dass jetzt Informatik was Neues äh, ist, was entstanden ist und dann ist das halt irgendwie ein neues Gebäude auf dem Unicampus oder ein neues, neues Zimmer im äh im Schulgebäude, wo halt ein neues Fach gelehrt wird und das ist dann halt isoliert von einem anderen. Also die Universität ist da schon ein bisschen weiter wahrscheinlich als die Schule. Die Schule lernt das jetzt gerade, dass diese Isolation nicht so funktioniert. In der Universität hat sich das jetzt so langsam durchgesetzt, dass alle sich irgendwie mit Informatik befassen müssen. Also ich habe das live erlebt, als ich damals Physik studiert habe, von 2006 bis 2012. Und als ich 2006 angefangen habe, da gab es halt so eine Randvorlesung, Informatik für Physiker äh, war irgendwie nur ein Wahlfach, konnte man halt machen, wenn man wollte, hat irgendwie keine Auswirkungen auf irgendwas gehabt, äh, man konnte dann halt irgendwie so einen Schein bekommen, dass man da war und äh, es hat sich dann über die Jahre entwickelt zu was immer Größerem, es wurde dann 2009 äh, bei mir an der Universität in Dresden äh, dann zu einem Pflichtfach im ersten Semester gleich, äh, dass Physiker ein bisschen programmieren lernen müssen und das habe ich damals auch äh, begleitet als Übungsleiter, habe damit so ein bisschen Impulse gegeben zu dem Dozenten, was er noch in, an Material da aufnehmen sollte. Also nicht nur so, wir erklären mal, was eine Programmiersprache ist, sondern auch so ein bisschen praktische Anwendungshinweise, weil ich halt auch gesehen habe, dass alle möglichen Studenten, die dann ihre Abschlussarbeiten schrieben, dann an, auch anfingen, irgendwelche Programme zu schreiben, um äh, Daten auszuwerten, die von irgendwelchen Messungen gekommen sind oder um äh, Simulationen zu machen. Ich habe im Prinzip auch für meine Diplomarbeit damals eigentlich nur Code geschrieben die ganze Zeit. Also ich war sowieso bei den Theoretikern in der theoretischen Physik damals und äh, ja, ich habe im Prinzip nur Simulationen von Quantensystemen durchgeführt. Das war alles im Prinzip Informatik. Das ist dann auch der Grund, warum ich letztendlich eher in die IT gegangen bin als in die Forschung. Und äh, das ist ja ein Winkel, den wir jetzt gerade, um wieder auf Corona zurückzukommen, jetzt auch gerade bei den Schulen sehen. Informatik wurde lange halt so als ein weiteres Fach gedacht, aber es stellt sich ja doch heraus, dass es eher eine, ja, sich, sich in die komplette, das komplette Fundament der Gesellschaft einwebt. Immer weiter. Also selbst, wenn ich jetzt Deutschunterricht nehmen würde, ne, man, so, genauso wie ich jetzt im Deutschunterricht irgendwie einen, äh, eine Novelle von 1870 behandeln kann, könnte ich halt mir genauso im Deutschunterricht auch sagen, wir gucken uns jetzt mal äh, populäre Tweets an und analysieren die sprachlichen Konstrukte, die darin vorkommen. Das ist zum Beispiel ich, eine Sache, die äh, von der Echt zumindest noch nicht gehört habe, dass sie passiert, aber die ich für durchaus plausibel halten würde. Und genauso kann man das in allen anderen Schulfächern wahrscheinlich irgendwie reinflechten und äh, auch zum Beispiel eine kritische Auseinandersetzung mit diesem ganzen Technikthema, mit den sozialen Räumen, die wir jetzt im Internet schaffen äh, und sowas alles, das wird ja in den nächsten Jahren noch ein großes Thema werden. Oder interessante Frage. Ja also interessante Frage auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Deutsch, ob der deutsche Deutschunterricht
0: jetzt im Konkreten ein gutes Beispiel wäre. Ne? Also das ist jetzt ein Seitenexkurs, aber ähm, die Tweets zum Beispiel da hat man das Problem, dass es eben zum Beispiel bei der deutschen Sprache dann durchaus eben starke Beharrungskräfte gibt und das äh, ja gar nicht so sehr auf Fortschritt abgezielt wird, was Sprachentwicklung betrifft. Das ist einfach so was, was sich mehr oder weniger äh, organisch aus der Benutzung entwickelt. Aber natürlich beeinflusst von den Umständen, in denen man lebt ne? oder in denen eine Generation lebt, in der sich eine Jugendkultur bildet oder was auch immer.
1: Naja. Ich, ich, ich weiß, worauf die hinaus willst. Ich weiß, wir machen jetzt total eine Tangente auf, die wir nicht geplant haben, aber das wird eh unausweichlich sein in diesem Podcast, weil ich eine Tendenz dazu habe. Aber gerade im Deutschunterricht könnte ich mir das super vorstellen, dass man äh, auch zeitgenössische Sprache, also sei es ein Tweet oder sei es ein YouTube-Video, kritisch analysiert, weil davon eigentlich auch die Schüler am meisten profitieren könnten, wenn sie mir sehen, was sind hier die sprachlichen Konstrukte, die eingesetzt werden, kann ich die mit einer bestimmten Intention einsetzen? Ich meine, das, das machen dann halt bestimmte Leute die setzen sich halt aus persönlichem Interesse mit sowas auseinander und die das sind dann halt diejenigen Leute, die dann eventuell als Influencer oder sowas erfolgreich sind, weil sie eben diese Werkzeuge richtig anwenden können. Und das könnte ja schon auch zur Allgemeinbildung gehören, dass äh, den Schülern erklärt wird, so wird irgendwie kommuniziert in einem YouTube-Video und so kann man irgendwie sehen, vielleicht ob derjenige jetzt gerade das Ernst meint, was er dir erzählt oder ob der dir jetzt nur was verkaufen will oder dich zu irgendwas überreden will. Das würde ja auch so ein Winkel zu dieser illusorischen Medienkompetenz sein.
0: Ja, durchaus. Also, ich gebe dir vollkommen recht, die, diese Werkzeuge besser zu nutzen, wäre schon sinnvoll und es hätte natürlich einen sehr viel größeren Einfluss auf das äh, tägliche Leben, als jetzt vielleicht irgendwie Effibris zu lesen oder so.
1: Ich, ich will jetzt nur nicht eine Aufrede stellen, dass Effibris nicht sinnvoll ist. Ne? ist Darüber äh, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja, ne klar. <lacht> äh, nee, das, ich meine, das ist ja ein Argument, das, das kann man vielleicht schon durchaus gerade mal kurz sagen. Das ist ja so ein ich sage mal, Scheinargument, was gegenüber auch gegenüber dem Chaos Computer Club immer öfter gebracht wird, ne? in dem ich äh, ja auch aktiv bin. Äh, das war ja schon in der ein Einführung angesprochen worden. Dass wir äh, hier alles nur noch mit Technik machen wollen, ne? dass wir die, dass wir totale Futuristen sind und die ganze Geschichte alle wegwerfen wollen. oder sowas. Ne? Das ist dann halt so ein Scheinargument, was vorgebracht wird. Aber das ist ja auch Quatsch. Ne? Man, man muss ja auch genauso aus der Geschichte lernen. Und es ist ja auch zum Beispiel sinnvoll sich anzugucken, was vor 100 oder 200 Jahren gesprochen wurde, damit man eben diese Abgrenzen machen kann. Ne? Damit man zum Beispiel dem Schüler auch sagen kann, wie auf YouTube gesprochen wird, ist halt nicht die komplette deutsche Sprache. Oder wie auf Twitter gesprochen wird, sondern das hier geht auch. Ja, richtig. Also, aber ja. lass uns mal... Dem kann ich uneingeschränkt
0: zustimmen, genau aber wir sollten jetzt wieder äh, zurückkommen.
1: Genau. Wir hatten ja jetzt von der Informatik geredet und ich hatte ja gesagt, dass die Informatik entstanden ist als ein Crossover aus diversen Wissenschaften, hauptsächlich die Mathematik und die Elektrotechnik. Und ich würde jetzt gern, da wir jetzt halt gerade so diese allererste Folge, beziehungsweise sogar eventuell eine Nullnummer, je nachdem wie wir es dann nummerieren, äh, machen, mal kurz ganz fundamental werden und so ein bisschen darauf eingehen, was Mathematik eigentlich ist. Denn wie wir ja schon gerade sagten, ne, Leute denken über so, ach Mathematik, das ist, wenn man so eine Kurvendiskussion macht, der Kurvendiskussion willen und äh, was soll denn das eigentlich? Ähm, was eine Grundlage, ein Grund ist dafür, dass Mathematik missverstanden wird, ist, dass Mathematik immer mit bei den Naturwissenschaften einsortiert wird, so ein bisschen. Also man sieht ja auch diese MINT-Einteilung, da ist ja auch irgendwie Mathematik und Naturwissenschaften irgendwie, ja, es ist irgendwie so ähnlich eh miteinander. Äh, es ist aber keine Naturwissenschaft, denn äh, es gibt ja kein natürliches Vorkommen von Zahlen. Ne? Also man kann nicht irgendwo graben und da ist Pi da oder sowas. Oder man, man kann irgendwie nicht in die Sterne gucken und sieht dann da die Zahl 5, sondern man sieht halt, äh, das ist halt ein Konzept. Und dementsprechend ist Mathematik nicht eine Naturwissenschaft, sondern es das heißt äh, in der Fachsprache eine Strukturwissenschaft. Also man, während man in der Naturwissenschaft sich ein tatsächlich existierendes System anguckt, was irgendwo in der Natur vorliegt, also wenn ich jetzt Physiker bin, vielleicht in einen Atom oder einen Stern oder sowas, wenn ich ein Chemiker bin, vielleicht irgendwelche äh, Salzlösungen oder wenn ich ein Biologe bin, der Baum, der da drüben auf der anderen Seite der Straße ist äh, und ich gucke an, was ich äh, über diese Objekte an Erkenntnis gewinnen kann, hat Mathematik die Unterscheidung dazu, dass es sich um Strukturen dreht, die man sich erstmal nur ausgedacht hat, also die erstmal nur Konzepte sind. Also ich, wenn, wenn Mathematiker sich irgendwie überlegt, wie ein vierdimensionaler Würfel funktioniert, dann ist das jetzt nicht, weil ihr in seiner Schublade einen vierdimensionalen Würfel hat, sondern das ist eine Struktur, die er sich erdacht hat. Er hat irgendwo aufgeschrieben, wie diese Struktur definiert ist, wie die, wie die grundsätzlichen Regeln sind für dieses Ding und dann guckt er sich an, was dann damit passiert, was dann daraus für weitere Regeln oder Verhaltensweisen folgen. Oder ob man irgendwie, wie man zum Beispiel in so einem vierdimensionalen Raum irgendwie sich bewegen kann oder nicht bewegen kann. Und das ist jetzt natürlich erstmal total akademisch, aber das ist ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen, denn es hat ja meistens dann irgendwo einen Bezug zu realen Dingen. Die einfachste Sache ist halt irgendwie mit Zahlen zu rechnen, das hat halt damit angefangen, dass wir irgendwann mal tatsächlich Gegenstände zusammensortiert haben und dann halt gesehen, wenn wir zwei Äpfel nehmen und tun dann drei Äpfel dazu, wie man es in der Grundschule lernt, dann hat man fünf Äpfel. Und dann irgendwann sagt man sich, dann hat man vielleicht gesehen, dass zwei Bananen und drei Bananen auch fünf Bananen sind und dann hat man dasselbe nochmal mit zehn anderen Dingen gemacht stellt man fest, das ist überhaupt keine Eigenschaft von dem Apfel oder von der Banane, dass man die zusammen addieren kann. Das ist einfach dieses Konzept von Zahlen grundsätzlich. Und dann sieht man, man hat 2 plus 3 ist gleich 5 und man muss nicht mehr darüber reden, dass man Äpfel hat. Das war vielleicht für den Anfang zur Illustration mal ganz gut. Aber dann kann man von dieser realweltlichen Basis wegkommen und zu einer allgemeinen Struktur gelangen. Und... Äh ja, dann hat man also, natürlich noch kompliziertere Sachen als Additionen, Multiplikation, Division kann man als nächstes einführen und die haben alle irgendwo wieder einen realweltlichen Bezug am Ende. Noch
0: genau richtig. Also das Konzept ist sehr, sehr simpel, aber es ist absolut notwendig, dass man, ähm, das hat einfach auch im, im sozialen Zusammenleben miteinander. Ne? Also man kann es halt wirklich so sagen, irgendwie jeder trägt einen Teil bei, dann hat man möglicherweise eine Gesamtmenge an, zum Beispiel Nahrungsmitteln. Und dann will man die irgendwie gerecht verteilen nach irgendeinem bestimmten Schlüssel oder nach festgelegten Regeln. Genau. Und dazu glaube ich, dass man sehr intuitiv äh, natürlich dazu kommt, dass man da Mathematik benutzt, ohne dass man das Konzept an sich kennt oder äh, sich da größere Gedanken machen muss. Das entsteht einfach sehr natürlich.
1: Genau, und die Mathematik ist ja auch dann immer besonders erfolgreich, wenn sie tatsächlich reale Probleme löst. Also wir hatten jetzt äh, über Arithmetik gesprochen, also das, was wir so im Wesentlichen als Kopfrechnen irgendwie bezeichnen würden, oder halt, na gut, ich meine, eine sechsstellige Zahlen multiplizieren mache ich nicht mehr im Kopf, aber das sind dieselben Methoden, die ich auf dem Papier verwende, die ich auch im Kopf machen könnte, wenn ich äh, dort genug äh, äh, Speicher hätte. Genau. Und äh, dass wir mit Arithmetik zu tun haben, ist ja, weil wir realweltliche Situationen damit lösen. Also in dem Fall zum Beispiel, dass wir Handel treiben wollen und dann irgendwie ausrechnen wollen, wenn wir äh, 500 Bananen verkaufen und jede Banane kostet äh, 10 Cent, dann können wir am Ende dann wie ausrechnen, wie viel dann die Gesamtcharge kostet. Oder zum Beispiel, dass wir uns mit Geometrie befassen, auch ja auch eines der ältesten Gebiete der Mathematik, was schon in der Antike äh, ausführlich betrieben wurde. Das hat ja damit zu tun, dass wir äh, Gebäude bauen wollten, dass wir Architektur betreiben wollten und dann uns irgendwie fragen mussten, wie ist irgendwie jetzt die richtige Form von diesem Gebäude? Wie kann man zum Beispiel eine Pyramide konstruieren? In welchem Winkel kann man die überhaupt machen, dass das nicht äh, einfach alles abrutscht ne? und solche Sachen? Oder auch Dinge, die vielleicht ein bisschen abstrakter sind, wo man sich so in der Schule fragt, was, wofür das eigentlich gut sein soll, wenn man vielleicht in der äh, 9. oder 10. Klasse so mal sich mit komplexen Zahlen beschäftigt hat und denkt, was soll denn das? Ja, es stellt sich raus, komplexe Zahlen sind sehr hilfreich, wenn man in der Wechselstromtechnik unterwegs ist. Das äh, ist jetzt natürlich, äh, geht jetzt natürlich zu weit, das hier jetzt äh, in diesem Rahmen zu erklären, vielleicht mal in einer späteren Folge. Aber da stellt sich raus, dass man verschiedene Wechselströme sehr gut addieren kann, wenn man sie als komplexe Zahlen darstellt.
0: Dazu müsstest du mir vielleicht kurz äh, knapp erklären, was komplexe Zahlen sind. Ich habe es wieder vergessen.
1: Nein, eine normale Zahl ist, äh, ja, halt einfach eine Zahl. <lacht> Ne, meinetwegen 5 oder 3,7 oder 2 Pi oder sowas, sowas auch immer. Ne? Und äh, eine komplexe Zahl ist eine Zahl aus zwei Komponenten. Also du hast nicht nur 2, sondern das ist zum Beispiel 2 plus 3i. Und dieses i ist eine imaginäre Einheit und die ist äh, deswegen imaginär, weil sie definiert ist, dass, die, dass das Quadrat der imaginären Einheit minus 1 ist. Und das klingt erstmal nach einer total arbiträren Wahl, weil erstmal sowieso, das, ne, das, das ist halt imaginär, weil normalerweise, wenn du eine Zahl quadrierst, dass wenn du eine Zahl mit sich selbst multiplizierst, dann wird sie immer positiv. Wenn du 5 mal 5 nimmst, hast du, minus, äh, hast du 25. Oder wenn du minus 5 mal minus 5 ist, dann kürzen sich die Minus weg und man hat wieder plus 25. Und mit der imaginären Einheit hat man halt so einen, einen Rechenunze, die man halt auf Dinge äh, an Dinge ran multiplizieren kann, damit sie halt negative äh, Quadrate haben können. Und wenn man das dann macht dann, äh, und halt komplexe Zahlen nimmt als sowas, was halt so einen realen Teil haben kann, also eine normale Zahl, also beim 2 plus 3i wäre das die 2 und ein Imaginärteil, das wäre dann in dem Fall die 3, dann stellt sich halt heraus, wenn man dann die ganz einfachen normalen Rechenregeln stur anwendet, kommen dann äh, sehr interessante Strukturen raus dabei. Also dann kann man halt, man kann komplexe Zahlen zusammen multiplizieren, kriegt wieder andere komplexe Zahlen raus und es äh, ergeben sich einige witzige Eigenschaften. Ich kann jetzt... Äh, äh, in der Kurze der Zeit, ohne es vorbereitet zu haben, nicht eine komplette Vorlesung darüber halten. Ja,
0: aber interessantes Konzept, ja. Das klingt für mich so ein bisschen wie eine, wie eine dritte Dimension im Einheitskreis so, oder eine vierte Dimension im Einheitskreis vielleicht. Äh, ich habe mal vor einiger Zeit mit, mit Drähten äh, Ellipsen gebogen, weil ich in eine bestimmte Form erreichen wollte und gucken wollte, wie ich mir da die Längen ausrechnen muss und so. Ich habe mir da Drähte zur Hilfe genommen und irgendwann festgestellt, dass ich das... Äh, sehr gut auf dem Einheitskreis äh, ausrechnen kann, obwohl ich während meiner Schulzeit äh, vor dem Einheitskreis so ein bisschen kapituliert habe, habe ich es dann in der praktischen Anwendung tatsächlich ganz gut äh, verstanden.
1: Na genau, und äh, so ist halt die Mathematik immer dann erfolgreich, wenn sie tatsächlich auf ein reales Problem irgendwo anwendbar ist. Also wenn diese Struktur, die wir uns ausgedacht haben, nicht einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern es stellt sich heraus, diese Grundregeln, aus denen wir diese Struktur bauen, die finden sich auch in irgendwas äh, wieder, was in der realen Welt vorliegt. Und äh, das ist dann letztendlich der Grund, warum Computer erfolgreich sind. Man kann halt diese ganzen äh, realweltlichen Systeme irgendwie in Mathematik überführen und dann hat man eben eine Rechenmaschine, die das ausrechnen kann, eben diesen Computer. Das hat ja schon angefangen, ich meine, die, die, die modernen Computer, wie wir sie heute kennen, die fangen so an in den 1930er, 1940er Jahren. gibt es die ersten derartigen Geräte in, in Deutschland, in den USA und so weiter. Äh, in den 50er Jahren gibt es dann den Transistor, also die technische Basis dafür, dass man sowas haben kann. Das werden wir sicherlich alles noch irgendwann zu gegebener Zeit halt mal genauer besprechen. Hoffe, äh, aber ja. das Konzept einer Rechenmaschine gibt es ja schon äh, durchaus weit davor. Also, natürlich, es gibt irgendwie Werkzeuge. Äh, es gibt so einen Rechenschieber, so einen Abacus, den vielleicht, ja, ich weiß nicht, heutzutage wird das wahrscheinlich in der Grundschule nicht mehr verwendet, aber vielleicht die älteren Semester haben sowas vielleicht noch äh, tatsächlich eingesetzt damals äh, in, der, in ihrer Schulzeit. Das ist ja so ein erster Schritt und der. Große Schritt war ja dann, dass man Rechenmaschinen hatte, wo man irgendwas programmieren kann, also wo man ein Programm einstellen kann und dann wird dieses Programm eingearbeitet. Dann gibt man nur noch irgendwie die Daten rein und äh, es, es macht dann diese äh, führt dann diese ganzen Schritte aus. Und dementsprechend ich, ich finde halt diesen Begriff theoretische Informatik zum Beispiel ein bisschen abstrakt. Äh, also den, den mathematischen Zweig quasi der Informatik. Der wird halt normalerweise theoretische Informatik benannt. Ich fände es eigentlich schöner, wenn er heißen würde Berechnungstheorie. Es gibt so ein Wort Berechenbarkeitstheorie innerhalb der theoretischen Informatik, was eine spezifische Sache ist. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also der Begriff ist, wenn man danach bei Google sucht, findet man nicht das Richtige, weil wie gesagt, das ist ein Begriff, den ich gerne haben würde, der aber so nicht verwendet wird. Aber er beschreibt so ein bisschen, was in der theoretischen Informatik abgeht und dann natürlich auch in der praktischen Informatik dann die Anwendung dann davon. Nämlich, ich möchte einfach allgemein Dinge berechnen. Wie mache ich das? Und das ist ein bisschen eine Abgrenzung zum reinen Gebiet der Informatik. Im Reingebiet der Mathematik. Denn die Mathematik sagt oftmals einfach zu irgendwelchen Problemen, ja, das ist lösbar. Also es gibt sehr phänomenale Beweise, die geführt werden in der Mathematik, die dann enden mit, dieses Ding existiert. Ja, so zum Beispiel eine, eine Zahl mit der folgenden Eigenschaft existiert. Ja, welche Zahl ist es denn? Ja, keine Ahnung, aber sie existiert. Das wissen wir ganz genau. Das ist äh, nicht abstreitbar. Das ist rigoros bewiesen. Äh, wir wissen nur noch nicht, wie diese Zahl genau aussieht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Und die Informatik, ist nun davon unterschiedlich, weil die Informatik immer erklären muss, wie etwas genau lösbar ist. Weil man ja eine Rechenmaschine haben möchte. Man möchte irgendwie tatsächlich etwas ausrechnen. Also kann man sich nicht nur darauf zurückziehen, zu sagen, etwas existiert, sondern wir müssen auch irgendwie einen, einen Weg angeben, wie wir dahin kommen. Wir können nicht einfach nur sagen, ja, es gibt ein Rathaus. Wir müssen auch noch sagen, an welcher Kreuzung wir links oder rechts abbiegen müssen, um dahin zu kommen. Und dieses Konzept des Algorithmus. Also, das ist ja dann dieses Wort, was äh, ja auch jetzt gerade im Zusammenhang mit Social Media wieder relativ viel rumfliegt. Dieses Wort beschreibt dann halt genau sowas. Äh, also, Wikipedia hat mir dazu gesagt, ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen wohl definierten Einzelschritten. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt ein neues Konzept, das sieht man schon in einem Namen. Das ist benannt nach einem iranischen Universalgelehrten aus dem 8. Jahrhundert, Al-Khwarizmi. Der hat damals so Rechenbücher geschrieben wo man dann zum Beispiel sowas sagen konnte, wie, wie berechne ich jetzt eigentlich irgendwie einen rechten Winkel zum Beispiel, oder? wie finde ich so einen rechten Winkel, was du ja vorhin schon gesagt hattest, dann könnte ich halt gewisse Schritte ausführen in meiner Geometrie, um dann zu diesem rechten Winkel zu gelangen, oder wie kann ich irgendwie eine quadratische Gleichung lösen, und dann kann ich irgendwie bestimmte definierte Schritte ausfinden, äh, ausführen, um äh, die, diese, diese Gleichung zu lösen, also die entsprechenden Zahlen zu finden, die die Gleichung lösen.
0: Genau, richtig. Also das ist mir, das ist, finde ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Dass Das Wort Algorithmus ist halt ähm, so ein bisschen in Verruf geraten, weil es eben häufig in äh, einer eher negativen Konnotation verwendet wird. Selbst ein Kochrezept wäre ein Algorithmus. Ne? Nimm ein Ei, nimm Mehl, nimm Wasser und äh, rühr das alles zusammen.
1: Das ist auch ein Algorithmus. Oder zum Beispiel äh, ein Beispiel, was ich in der Vorbereitung äh, gefunden hatte, war Knotenkunde. Wenn du einen Segelmann fragst, wie man einen bestimmten Knoten macht, dann wird er dir halt auch zeigen können, wie, ja, das hat ganz bestimmte Schritte, du musst das Seil so halten und dann nimmst du dieses Ende und führst das hier durch und dann entsteht eine Schlaufe, da führst du das andere Ende durch und so weiter und das ist ja auch in dem Sinne ein Algorithmus. Eine eindeutige Handlungsvorschrift aus endlich vielen wohldefinierten Einzelschritten. Und die Informatik als Fach ist jetzt halt deswegen entstanden, weil wir Maschinen haben, die bestimmte Arten von Algorithmen ausführen können natürlich hauptsächlich irgendwelche mathematischen Sachen, dass man Berechnungen durchführen kann, aber es gibt ja dann auch Maschinen, die das dann auch in tatsächliche mechanische Schritte übersetzen können. Also zum Beispiel solche Roboter aus der Fertigungsindustrie äh, kennt man ja eventuell, wenn man solche Fertigungsstraßen sieht, wo dann so eine Autokarosserie durchfährt und dann greifen da zehn Roboterarme gleichzeitig irgendwie rein und machen ganz bestimmte Schweißstellen und sowas. Das ist ja letztendlich auch ein Algorithmus, den sie da ausführen. Genau, ja. Und äh, das ist alles, das Interessengebiet der Informatik an sich.
0: Richtig, ne? Also da geht's dann halt weiter, ne? Also diese Schritte werden natürlich immer komplizierter, mit je größeren Zahlen man das tut, und dafür sind dann eben diese komplexen Rechenmaschinen gut geeignet, ähm, weil wenn man das eben mit mit Zettel und Stift machen würde oder auf mit mit einfachen mechanischen Rechengeräten man einfach sehr sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde, äh, um immer wieder die gleichen Rechnungen durchzuführen. Es gibt dann so die Lösung mit Tabellen und so weiter. Oder gab es früher, dass man sich so Tabellen angelegt hat, Primzahlen-Tabellen oder sonstige Dinge. Aber im Wesentlichen führt man eigentlich, würde man sonst immer wieder die gleichen grundsätzlichen Berechnungen durchführen, äh, nur um auf um, leicht differierende Ergebnisse zu kommen. Ne?
1: Es gab ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts war das Gebiet der numerischen Meteorologie aufgekommen. Also dass man Wetter nicht nur beobachtet hat, sondern man hat versucht, es vorherzusagen. Und diese grundsätzlichen Gleichungen, die man dafür ausrechnen muss, die waren relativ früh dann bekannt im 20. Jahrhundert. Das Problem war halt, dass halt diese Rechenleistung nicht vorhanden war, um das auszurechnen, weil man halt mit unglaublich vielen Datenpunkten natürlich zu tun hat. Man muss irgendwie von der gesamten Erde am besten oder zumindest von einem sehr großen Gebiet, muss man in bestimmten Abständen, also vielleicht in so einem Kilometerraster immer den Luftdruck, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und so weiter, diverse Daten halt haben. Vielleicht auch noch aus verschiedenen Lufthöhen, ne? Und dann muss man halt mit diesen Daten irgendwie rechnen. Also man nimmt dann irgendwie die Daten von dem Knoten links und dem Knoten rechts und dem Knoten oben und unten und macht dann vielleicht eine Mittelwertbildung oder solche Sachen, ne? um dann zu dem nächsten Luftdruck zu gelangen, der dann vielleicht eine Stunde später dort ist an der Stelle. Und das war alles schon bekannt, aber es hat halt diese Rechenleistung dafür gefehlt. Es gab mal ein, eine derartige Beschreibung, wo quasi so ein komplettes Rechensystem vorgestellt wurde, wie man das machen könnte. Und es wurde dann vorgeschlagen, man könnte ja ein Fußballstadion nehmen füllt das mit Tischen und an jedem Tisch sitzt halt so ein Sachbearbeiter, der halt mit einem Rechenschieber Dinge ausrechnet und die kommunizieren dadurch, dass sie sich halt Formblätter rumreichen, also quasi der Schreibtisch links reicht dann nach rechts dann das Formblatt mit den Daten von Stunde 1 und dann kann der dann am nächsten Tisch dann halt Stunde 2 ausrechnen und reicht dann wieder einen Zettel zurück und so weiter und äh, das würde dann, das ist dann im Stadium und würde dann in der Mitte würde dann jemand stehen mit großen Trommeln und würde dann dadurch dann synchronisieren, dass alle gleichzeitig ihr Blatt weiterreichen. Und so könnte man dann irgendwie das, das, das Wetter berechnen, was natürlich total wahnwitzig ist, wurde nie gemacht. Ja, also... W könnte man vielleicht als Kunstprojekt machen, aber genau, also, äh, praktisch ist das natürlich irgendwie nicht sinnvoll. Da haben halt Maschinen den großen Vorteil, dass sie halt dieses präzise Abarbeiten von präzise formulierten Berechnungen sehr viel besser machen können, als was wir Menschen so machen. Der... Trade-off an der Stelle, also das, das Problem auf der anderen Seite ist dann halt, dass diese Algorithmen halt sehr genau beschrieben sein müssen, damit die Maschine damit was anfangen kann. Äh, das ist halt das, wo wir dann zu Programmiersprachen kommen. Warum es, warum es äh, Leute wie mich halt gibt, die äh, Programme schreiben, damit Computer solche Dinge ausführen können, die ich vielleicht schon selber wie ausgeführt habe. Und Menschen kommen da eher mit einer ungenauen Formulierung zustande. Ne? Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Liste, ne, vielleicht irgendwie 100 Karteikarten gebe, auf denen Wörter stehen. Und ich sage dir, sortier die mal alphabetisch. Dann wirst du irgendwas machen und am Ende kommt ein Stapel alphabetisch sortierter Wörter raus. Und dann kann ich dich fragen, wie hast du das jetzt gemacht? Und du sagst so gesagt, naja, ich habe die, ich, ich, ich habe vielleicht die kleineren, die, die, die Wörter mit A nach vorne sortiert und die mit Z nach hinten oder sowas. Ne? Aber du hast vielleicht keinen rigorosen Algorithmus verwendet, um das zu machen, sondern du hast es halt immer so, wie es gerade irgendwie passt, irgendwie Karten in deinen Stapel einsortiert, den du gerade in der Hand hattest oder sowas. ne und wenn du einen Computer diese Sortierung machen lassen willst und äh, Sortiergruppen sind so ein bisschen so die Erstsemester-Aufgabe für Informatikstudenten, dann muss man das halt rigoros formulieren. Wie, ich habe jetzt halt so eine Liste von Dingen und ich kann vielleicht auf dieser Liste nur machen, dass ich Elemente austausche. Und wie mache ich jetzt eine Sortierung, gegeben dessen, dass ich nur Elemente austauschen kann? Oder auch einfach nur sowas wie, ich habe zwei Zahlen, welche ist eigentlich kleiner und welche ist größer. Ne? Und dann würdest du jetzt halt sagen, ja, ich gucke halt drauf und dann sehe ich das halt, ne? Aber das kann man ja auch rigoros formulieren, von wegen, äh, wenn, ich, wenn eine Zahl mehr Stellen hat als die andere, dann muss die größer sein. Ansonsten, wenn die, äh, wenn die größte Stelle größer ist als die größte Stelle von der anderen Zahl, ansonsten die nächste Stelle, ansonsten die nächste Stelle, bis wir keine Stellen mehr haben, ansonsten ist es gleich. Irgendwie sowas. wäre dann ein Algorithmus wie man sowas auch formulieren könnte. Und das ist dann das durchaus Schwere am Programmieren. Ich selber sehe es auch in meiner Arbeit, dass... Teilweise, so der Kunde kommt an, oder in meinem Fall nicht unbedingt ein Kunde, aber vielleicht jemand aus einer anderen Abteilung kommt an, möchte gerne ein Programm geschrieben haben, möchte gerne, dass irgendein neues Verhalten in ein Programm eingebaut wird. Und er sagt dann, ja, das soll so und so sein. Und dann fange ich ihn erstmal an auszufragen, was heißt denn so und so eigentlich? Und dann verdampfen wir das erstmal alles runter, bis wir dann irgendwann eine tatsächliche Beschreibung dessen haben, was er haben will. Ne, so. Wenn der Kunde sagt, ich möchte weniger Geld ausgeben für meine äh, Computersysteme, okay, heißt das, du willst einfach nur weniger haben oder heißt das, die sollen effizienter sein oder <lacht> sollen das vielleicht andere Computer sein? Ne? Äh, so, so muss man dann zu einer präzisen Formulierung kommen, damit man dann tatsächlich was machen kann. Äh, von daher ist sogar dieses Formulieren von Algorithmen eine durchaus generelle Kompetenz, die nicht unbedingt nur ein Programmierer braucht.
0: Das ist richtig. Ne? Also was du beschreibst, ist ja, es kommt jemand zu dir und hat ein, ein spezielles Ziel, aber kennt den Weg dahin nicht. Und äh, was du jetzt machen sollst oder was er von dir erwartet, ist, dass du den Weg dahin kennst und den einfach nur in, sage ich mal, in Software gießt. Ja, aber so einfach funktioniert es natürlich nicht. Wenn es ähm, so einfach
1: wäre, dann bräuchte man keine Programmierer, weil dann könnten es die Computer mittlerweile auch schon selber machen wahrscheinlich.
0: Genau, richtig. Um nochmal auf das Beispiel mit dem Fußballstadion voller Meteorologen zurückzukommen. Da ist es ja so, okay... Der eine rechnet die Stunde und der nächste rechnet die Stunde. Aber habe ich dann am Ende ein, eine Wettervorhersage, die nach Stunden aufgelöst ist? Das ist ja schön und gut, aber jeder weiß, wie schnell ein Wetter umschlagen kann. Ne? Also wie schnell ein Gewitter aufziehen kann, wäre eher ganz schön. Man hätte vielleicht ähm, das auf eine halbe oder eine Viertelstunde oder so aufgelöst, möglicherweise. Äh, und möglicherweise ändern sich ja dann die Ergebnisse auch äh, relativ stark.
1: Ja, ich glaube, bei diesem Problem, äh, was mit diesem Problem, Fußballstellung der Meteorologen war dann am Ende, glaube ich, auch das Problem gewesen, also abgesehen davon, dass es natürlich vollkommen wahnwitzige Ausgaben wären, so viele Leute anzustellen, war dann auch das Problem, dass er am Ende dann gesagt hatte, derjenige, der sich das ausgedacht hat, das geht zwar prinzipiell, man könnte berechnen an einer Geschwindigkeit von einer Stunde pro Stunde. Also man könnte halt das Wetter genauso schnell ausrechnen, wie es halt auch passiert. Genau, und da richtig. man halt anfangen muss von dem, was man weiß, es bringt einem das dann nicht wirklich was. Weil da habe ich quasi um 14 Uhr die Wettervorhersage für 14 Uhr ausgerechnet. Und ich hätte das auch mehr sparen können, einfach aus dem Fenster gucken können um 14 Uhr.
0: Richtig, man stellt einen Jungen auf den Kirchturm, in der läutet, wenn es anfängt zu regnen. Ja.
1: Okay. So, das könnte eventuell noch eine Wettervorhersage sein, sofern er hinreichend weit sehen kann. Genau, deswegen, ja. Interessant, ja. Ich hatte jetzt noch eine Sache aufgeschrieben, bevor wir dann das Thema auch so ein bisschen zum Ende führen können. So diese, diese grundsätzliche Exploration, warum Informatik interessant ist, äh, und zwar ein Ergebnis, was ich persönlich total phänomenal finde, und zwar die Idee von Berechenbarkeit. Ich hatte ja eben schon angesprochen, dass ich theoretische Informatik als Berechnungstheorie bezeichnen wollen würde und dass da eben ein Untergebiet Berechenbarkeitstheorie ist. Also die Frage, kann ich irgendwelche bestimmten Dinge überhaupt ausrechnen? Und das ist tatsächlich, also das ist erstmal so ein Konzept, wo man so denken könnte, ja vielleicht irgendwie braucht man eine ganz bestimmte Rechenmaschine, um das auszurechnen irgendwie. Ich, ich habe vielleicht so einen abakus der kann sicherlich nicht äh, bestimmte Dinge nicht machen, weil der einfach nur eine begrenzte Größe hat oder sowas, ne? Oder weil der äh, nur addieren kann und schon irgendwie multiplizieren wird dann schwierig damit, ne? äh, Und dann könnte ich halt dann mit die nächst kompliziertere Rechenmaschine bauen, die kann dann vielleicht auch Multiplikation, aber vielleicht kann sie dann keine Exponentialfunktion berechnen oder sowas weil man dafür unendlich viele Sachen multiplizieren müsste, wenn man das genau so ausführen wollen würde. Und es gab dann zu Beginn der Informatik gleich diese grundsätzliche Frage, was können wir jetzt eigentlich mit diesen ganzen Rechenmaschinen theoretisch gesehen machen? Wenn wir uns eine Rechenmaschine vorstellen, wir nehmen einfach mal an, dass sie keine Grenzen hat, was so Speicher angeht. Ne? Der, der normale PC ist dadurch beschränkt, wie viel Speicher drin ist äh, und wie schnell er rechnen kann. Wenn das jetzt erstmal nicht das Problem ist, sondern es geht erstmal nur darum, was das Ding grundsätzlich kann, welche Sachen können wir damit berechnen, und äh, ja, so die meisten Sachen, die einen so in der Praxis interessieren, die sind berechenbar. Es gibt ein paar sehr klassische Beispiele, was man nicht berechnen kann. Zum Beispiel gegeben, ich habe ein Programm. Ich möchte jetzt wissen, ob das Programm in endlicher Zeit fertig wird, wenn ich das laufen lasse. Das ist ein fundamental unberechenbares Problem, denn ich kann, ich habe keine bessere Strategie, als das Programm einfach auszuführen und zu gucken, ob es fertig wird. Aber das weiß ich halt erst, wenn es fertig ist. Und wenn es nicht fertig wird, dann muss ich halt unendlich lange warten, bis ich diese Information habe. Und das ist nicht praktikabel. <lacht> okay, ja. Und äh, so wurde dann halt gefragt, kann ich irgendwie Maschinen finden, die noch mehr Dinge berechenbar machen, als andere Maschinen? Und es gab so eine Zeit, äh, wie gesagt, so hauptsächlich in den 30er und 40er Jahren, da wurden verschiedene Rechenmodelle vorgeschlagen. Die wesentlichen, die man so heute kennt, sind Turing-Maschinen, sind äh, das Lambda-Kalkül und sind primitiv-rekursive Funktionen, äh, die von drei verschiedenen Informatikern unabhängig voneinander vorgeschlagen wurden. Damals waren es Mathematiker, heute werden es wahrscheinlich Informatiker. Und es hat sich dann mal herausgestellt, dass die alle äquivalent sind. Also alles, was ich mit einer turing berechnen kann, kann ich mit einem Lambda-Kalkül berechnen und umgekehrt. Und der Beweis dafür ist auch sehr einfach. Es gibt nämlich einen, äh, man kann eine Turingmaschine als Lambda-Kalkül hinschreiben, also quasi eine Simulation bauen von einer turing im Lambda-Kalkül. Und ich kann eine Simulation vom Lambda-Kalkül in einer Turingmaschine bauen. Und dann ist halt offensichtlich, dass das alles äquivalent sind. Weil wenn die Turing-Maschine eine Sache ausrechnen kann, dann kann das Lambda-Kalkül die Turing-Maschine ausrechnen, die diese Sache ausrechnet. Und damit ist das, äh, und andersrum. Und dann ist es halt alles äquivalent. Und mit den primitiv -Rekursiven Funktionen ist das genauso. Und das hat dann zu der Church-Turing-These geführt. Also Turing ist halt der Mensch von den Turing-Maschinen. Church ist der Typ vom Lambda-Kalkül. Äh, die haben dann postuliert, dass tatsächlich alle hinreichend starken Rechenmaschinen äquivalent sind. Also wenn eine Rechenmaschine kompliziert genug ist, was äh, die heutigen Computer höchstwahrscheinlich sind, dann können sie alle Sachen ausrechnen, die prinzipiell berechenbar sind. Das sagt jetzt nur nichts aus, wie lange es dauert, aber es geht prinzipiell. Und die These ist nicht so wirklich bewiesen, weil das Problem an der Stelle auch ist, dass es halt so ein bisschen, ja, das ist halt nicht so präzise formuliert, dass man es tatsächlich beweisen könnte. Es ist halt so, ja, es sieht halt alles danach aus. Aber äh, es ist nicht hart bewiesen, aber... Wenn ich zum Beispiel gucke, was wir mit Quantencomputern äh, haben, was vielleicht in Folge 700 dieses Podcasts auch mal ein Thema sein wird, <lacht> warten einfach so lange, bis die tatsächlich existieren, dann machen wir eine Folge drüber. Ja genau, das äh, ist die Idee. Alles, was wir über jetzige Quantencomputer wissen, also wie die in der Theorie aussehen, deutet darauf hin, dass die nicht grundsätzlich Dinge berechenbar machen, die vorher nicht berechenbar waren. Es ist durchaus so, dass Dinge schneller berechenbar sind, also dass vielleicht Dinge, die vorher tausende von Jahren gedauert hätten, jetzt in einer Sekunde gehen. Also eine, eine sehr kleine Menge von Sachen, die vorher tausend Jahre gedauert hätten, dauert jetzt eine Sekunde und nicht alles. Aber es ist nicht so, dass Quantencomputer jetzt dazu führen, dass wir jetzt Dinge ausrechnen können, die vorher völlig kategorisch unberechenbar waren. Und das finde ich ein sehr phänomenales Konzept, diese, diese Erkenntnis, dass Berechenbarkeit eine universelle Sache ist. Wenn man sogar wollte, könnte man argumentieren, dass das vielleicht ein Argument dafür ist, dass wir in einer Simulation leben. Aber das ist, geht vielleicht ein bisschen zu weit für diesen Podcast hier.
0: Das geht sehr viel zu weit erstmal, genau. Ähm, verstehe ich dich richtig? Bedeutet das quasi, dass der Quantencomputer, also ein theoretisch vorstellbarer Quantencomputer, dadurch effizienter wäre, dass er andere Mechanismen zur Berechnung, aber der gleichen
1: Dinge verwendet? Ja, Okay. genau. Also es gibt halt so ein paar Probleme, die für einen klassischen Computer einfach nicht so geil sind, weil man unglaublich viele Werte durchprobieren muss, um die Lösung zu finden. Und es gibt keine bessere Lösung als halt das Durchprobieren. Äh, zum Beispiel ist so ein Beispiel Primzahlfaktorisierung. Also ich habe eine Zahl, die ein Produkt aus mehreren Primzahlen ist und ich möchte jetzt wissen, welche Primzahlen sind das. Und die Mathematik sagt uns, dass diese Faktorisierung eindeutig ist. Das ist halt so ein klassisches mathematisches Theorem. Ist lösbar, ist, ist bewiesen, aber welche Zahlen es genau sind, wissen wir jetzt noch nicht. Und wenn ich halt weiß, ich habe eine Zahl, die ist ein Produkt aus zwei Primzahlen und ich möchte jetzt wissen, welche Primzahlen das sind, dann gibt es natürlich einen offensichtlichen Ansatz. Ich probiere einfach alle Primzahlen durch, bis ich mal irgendwann eine finde, die ein Teiler ist von der Zahl und dann teile ich halt die Zahl durch die Primzahl und habe die andere Primzahl. Das ist sehr einfach aufzuschreiben, ne? das sind vielleicht fünf Zeilen pro Programmcode am Ende, aber äh, das kapituliert dann halt vor der schieren Menge von Primzahlen, wenn ich, besonders wenn ich dann halt große Zahlen habe und Primzahlfaktorisierung ist interessant bei, in so Verschlüsselungsverfahren. Da man, verwendet man das bei Zahlen, die in der Größenordnung ein paar tausend Stellen haben. So als, als äh, Größenordnung zur Illustration. Und wenn man die faktorisieren wollen würde, das würde halt mehrere Millionen Jahre dauern äh, mit den heutigen PCs, die man hat. Äh, ja. ist also nicht machbar. Mit dem Quantencomputer wäre das selber im Prinzip in wenigen Sekunden fertig oder im Bruchteil einer Sekunde. Weil ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich da auch tatsächlich nicht so weit eingelesen bin, dass ich das jetzt rigoros erklären könnte. Aber grundsätzlich, ein Quantencomputer hätte halt die Möglichkeit, mehrere Zahlen gleichzeitig auszuprobieren und dadurch deutlich schneller den äh, Problem, Problemraum abzusuchen, also diesen Raum aller möglichen Primzahlen durchzugehen.
0: Ja, aber also das ist, das ist sowieso, finde ich, auch ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, äh, warum man dann am Ende tatsächlich überhaupt diese Rechenmaschinen braucht, weil, ähm, sage ich mal, also die... Das Ermitteln von Primzahlen, äh, das ist eine relativ simple Sache. Ne? Da hat sich jemand äh, mal sehr, sehr zeitig in der Geschichte der Menschheit damit befasst, der Herr Eratosthenes, der dieses Sieb des Eratosthenes erdacht hat, eben, ähm, was eine relativ simple Methode ist, Primzahlen herauszufinden. So, jetzt ist es allerdings so, je größer äh, die Zahlen werden, umso seltener werden, werden eben auch die Primzahlen und es wird dann äh, mit Zahlen mit sehr vielen Stellen eben sehr anstrengend, das Stück für Stück händisch zu
1: machen. Und da kommt dann noch dazu, beim Sieb des Erastotenes hast du halt das Problem, also das ist ganz einfach illustriert, wenn du jetzt die Primzahlen von 0 bis 100 finden willst. Ne? Du nimmst dir halt die Zahlen von 1 bis 100, schreibst sie alle auf auf den Zettel und dann x du alle Zahlen weg, die durch 2 teilbar sind, dann x du alle weg, die durch 3 teilbar sind, also für jede Primzahl x du halt die Vielfachen davon weg. Und am Ende sind halt nur die Primzahlen nicht durchgeixt. Genau, richtig. Ja, Und das, ich... äh, das Problem daran ist natürlich, das funktioniert super, wenn du die Primzahlen bis 1000 oder bis eine Million berechnen willst. Sobald du die Primzahlen ausrechnen willst, die 100 Stellen haben, dann stößt du halt an die Probleme, dass du halt nicht genug Papier hast, um die alle aufzuschreiben. Genau, Und es äh, ist halt analog, dass der Computer nicht genug Speicher dafür hat. Genau.
0: Ähm, ist aber natürlich so, dass ein Computer diese relativ simplen Anweisungen, gut also dass man diese relativ simplen Anweisungen gut in einem Computer abbilden kann. Ne? deswegen der dann eben in der Lage ist, sehr, sehr schnell äh, große Mengen davon auszurechnen. Ne? Also wenn man mal anfinge, ich weiß nicht, hast du ja vielleicht auch während deines Informatikstudiums mal gemacht, einfach mal das mal durchzurechnen, mal gucken, wie lange das eigentlich dauert und wo dann eigentlich so die Grenze erscheint, wo das noch sinnvoll zu machen ist. Ne? Aber das kann ein Computer halt einfach sehr schnell und sehr effizient tun und man kann das einfach äh, anschieben und sagen, mach das einfach immer weiter. Tu das einfach von jetzt bis in alle Ewigkeit und schreibe mir alle Zahlen auf, die eben Primzahlen sind. So. Währenddessen das kann ich andere Dinge so tun.
1: Das ist vielleicht so eine Sache, auf die können wir auch irgendwann mal eingehen. Aber das ist schon wieder ein tieferes äh, Problem. Leute machen sich keine Vorstellung davon, wie schnell eigentlich Computer sind. Weil manchmal hört man das halt so, dein iPhone ist schneller als, ist 10.000 Mal so rechenstark wie alle PCs, die in der Apollo-Kapsel waren oder sowas. Ne? Und das, das stimmt auch. Und man, äh, es ist... Also durchaus erstaunlich wie wenig wir mit dieser ganzen rechenleistung machen aber das ist vielleicht ein thema für eine andere sendung
0: ja richtig ähm, nee, was ich damit sagen wollte ist ja auch einfach ich habe so ein bisschen ich habe früher schwierigkeiten damit gehabt ähm, zu verstehen was jetzt eigentlich dieses dieses programmieren ne, also diese programmierbarkeit von diesen rechenmaschinen äh, so ein, zu so einem zu so einem riesen Ding macht einfach aber ist natürlich einfach so, wenn man halt sagen kann, eben gerade bleiben wir mal bei dem Primzahlbeispiel, das sind deine Anweisungen und du führst jetzt einfach für den unendlichen Zahlenraum diese Anweisungen für immer aus. Da kann man einfach dann andere Dinge tun, sich mit anderen Sachen befassen und der Computer macht das einfach für einen selbst. Im Vergleich zu, ich muss irgendwie ständig da Sachen eingeben und Ergebnisse äh, rausholen und so weiter. Also man denkt ja immer so oder für, für einen ich nenne das immer Otto Normalverbraucher, für jemanden, der sich eben nie so großartig mit Computertechnik befasst hat, dass man, ja, ich muss ja irgendwas haben, was ich ausrechne. Es gibt ja nur eine endliche Anzahl Ergebnisse oder Dinge, die ich irgendwie ausrechnen muss in einer gegebenen Zeit. Aber für einen unendlichen Zahlenraum einfach immer weiter und immer älter und immer weiter Dinge zu berechnen, das ist natürlich was, was mit dieser Programmierbarkeit dann gut zu machen ist.
1: Ja, genau. Ich überlege gerade, wie wir es zum Ende bringen. Ja,
0: ich würde sagen, wir sind eigentlich am Ende. Ne? Also wir haben, ich finde, klargelegt, dass, dass die Informatik halt das neue Gebiet ist, das sich eben mit Computern beschäftigt auf einer theoretischen Ebene und die grundlegende Mathematik oder die Idee von Mathematik dahinter. Ne? Also es ist eine Rechenmaschine, die Berechnungen sehr, sehr beschleunigen kann. So. Und dadurch ja,
1: Informatik hat vielleicht die große Errungenschaft gehabt, dass es diese ganzen Werkzeuge der Mathematik, die sich über die letzten Jahrhunderte ergeben haben, in viel stärkerem Maß als vorher in die Hände der gesamten Gesellschaft gelegt hat. Dass das halt nicht irgendwas ist, was ein paar Wissenschaftler irgendwo im Elfenbeinturm ausrechnen. Und äh, dann muss man es dann runter, dass sie den auf so ein paar einzelne Maschinen, die man dann irgendwie rausreichen kann, sondern es ist jetzt irgendwo in den Händen von äh, allen möglichen Leuten. Jetzt können irgendwie Schüler in der achten Klasse anfangen, irgendwelche Machine Learning Systeme zu trainieren, um irgendwelche Apps damit zu bauen und äh, was nicht alles. Das ist in dem Sinne eine große Demokratisierung vielleicht von Mathematik, die ja zumindest eine Chance sein könnte und zu der wir vielleicht mit diesem Podcast ein bisschen beitragen können. Und wie gesagt, es ist ja auch eine intellektuelle Errungenschaft, wenn wir so einen Algorithmus aufschreiben können, dann heißt das ja nicht nur, jetzt kann die Maschine den für uns aufführen, sondern das heißt ja auch erstmal, wir haben ein Problem so gut verstanden, dass die Maschine es für uns lösen kann. Das ist nicht nur so, ja, wir machen jetzt hier irgendwie so und dann sortieren wir hier ah, und dann mache ich hier so das und so weiter, sondern ich habe es ganz genau formuliert, wie ich von meinem Problem zur Lösung gelange. Und das ist ja eine durchaus phänomenale Sache und deswegen ist Informatik die Schlüsseltechnologie der modernen Welt. Und das werden wir hoffentlich in den nächsten Podcast-Folgen ein bisschen genauer erklären, wie diese ganze Sache funktioniert. Perfekt. Gutes Schlusswort. Nee, ich habe ein besseres Schlusswort. In drei Wochen kommt die nächste Folge. Damit könnt ihr rechnen. Sehr gut. Wunderbar. Dann reicht das für heute.
0: Äh, ciao, bis zum nächsten Mal.